0: Saudações seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufus Sejam bem-vindos ao nosso podcast O podcast de hoje é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse, catarse.me barra Contar e e também é um oferecimento dos nossos amigos e parceiros a Hamburgueria Tom Artesanais A Tribo Arquearia A Nuvem Voadora Book Story E o Sebo do Anderson Galera, eu vou sair um pouquinho do escopo do Contar e Mestrar Que é falar de RPG e Contação de História E hoje eu vou trazer uma reflexão com base em dados Um tanto quanto interessante Eu tenho falado muito sobre D&D é, eu resolvi abrir a minha caixinha de opiniões e mostrar o que eu acho legal ou não, fora do meu rage costumeiro na quinta edição do D&D. Então ao longo dos últimos meses vocês viram muito conteúdo apresentando cenários legais, boas ideias. E eu já havia falado em outros momentos sobre outras edições e outras sacadas do D&D que foram muito importantes para a história do RPG e para a comunidade como um todo. E eu nunca escondi de ninguém que eu sou um crítico ferrenho tanto da quinta edição como do direcionamento comercial que a Wizards deu para o D&D em si. Nani? E já tem um tempo que eu vejo a comunidade do Magic fazendo um comparativo entre as ações da Hasbro que são diretamente impactadas pela Wizards of the Coast, que hoje, dentro das subsidiárias da Hasbro... É a maior e a mais impactante dentro do desempenho financeiro da Hasbro Dentro do mercado de ações, por assim dizer E o pessoal tem comparado a flutuação das ações da Hasbro Com a quantidade e qualidade dos lançamentos do Magic E durante um tempo, desde que eu comecei a ter contato com esse material Eu esperei que alguém do RPG fosse fazer isso E até agora eu não vi... Nenhum material, nenhum texto, nenhum vídeo no YouTube Ou seja lá o que for, um podcast falando disso Então já que ninguém falou, eu vou falar Antes de entrar de fato nessa viagem, por assim dizer É interessante lembrar que a gente vive num mundo movido por lógicas neocapitalistas E por uma economia de mercado cada vez mais... Voraz Eu não vou entrar muito nesse aspecto Porque para mim ele se torna muito achismo. eu não sou um especialista Em economia, aliás eu estou Longe disso E se eu for entrar No lado sociopolítico Dessa questão, eu vou também Ir com um lado muito de opinião pessoal E eu não quero trazer isso Neste momento aqui Eu quero fazer uma coisa mais Pé no chão, mais método científico então eu vou tentar me abster ao máximo Da parte emocional desse tema para mim Vamos lembrar só o seguinte D&D é o principal produto de uma empresa Que ela é grande por si só Porém, ela é uma peça importante de uma empresa ainda maior Eu tenho repetido isso muitas vezes A Hasbro é um titã do mundo empresarial global Dentro do segmento de entretenimento e brinquedos e coisas do tipo Ela figura sempre entre as 10 mais E ela está sempre em rankings De empresas estáveis e confiáveis E o que, que isso tem a ver Com o conteúdo que eu estou trazendo agora? O que tem a ver É que em 2022 A Hasbro assistiu de camarote As suas ações despencarem no mercado Por uma série de fatores E não dá a gente dissociar o impacto do D&D do Magic O miserável é um gênio O impacto do Magic, vocês podem olhar Na comunidade do próprio Magic Eles têm muito conteúdo sobre isso Mas eu vou deixar a recomendação Dos vídeos do canal do Cabrito Montes E do Blacker Lotus São dois canais que o pessoal É bastante apaixonado pelo Magic Entende tanto do jogo em si Quanto do ecossistema Tanto no sentido mais competitivo Como no sentido mais... Porfã, e eu vou tentar fazer algo parecido com o D.I.D. Lembrando que o Rufus não tem nenhum contato profundo com nenhum logista, redes ou coisas do tipo Então eu fui pesquisar no Google Sim, eu pesquisei no Google e não, eu não caí na Wikipedia Ou em artigos sem nenhum lastro, nenhuma referência E para começar, de onde eu tirei que as ações da Hasbro despencaram em 2022? Bom, nesse momento eu tenho aberto na tela do meu computador aqui na minha frente um gráfico no site da Nasdaq. Você pode entrar no site da Bolsa de Valores de Nova York, pesquisar a empresa e escolher um período de tempo para você olhar a flutuação das ações dela. Então eu tenho um gráfico de janeiro a dezembro de 2022, que inclusive é atualizado em tempo real para a cotação do pregão que está correndo hoje. Para começar esse papo, vamos olhar os valores das ações, né, da ação individual. Eu não sei como é que está sendo feita a venda de pacotes de ação da Wizards. Eu não sou um trader ou um investidor de mercado de ações. Não sei nem para onde isso vai. O que eu sei é que as ações têm um preço unitário e que você precisa comprar um pacote de ações para se tornar um acionista. E quantas ações tem nesse pacote, etc e tal... Aí já é uma questão muito específica e tá fugindo do meu conhecimento Já falei o que eu sei sobre E esse ano, no melhor momento, a Wizards teve uma cotação unitária de 103 dólares e 92 centavos, Tendo uma alta, né, o maior pico do dia, em 105,36. Esse dia foi 4 de janeiro E o dia com a maior baixa, né, a pior cotação do ano foi 20 de dezembro com 54 dólares e 79 centavos no encerramento do dia e o melhor preço no dia o maior pico foi 55,74 oscilação de um dólar para mais e em nenhum momento as ações chegaram próximas dos 104 dólares lá de janeiro não, Deus, favor, não, não! O que que eu vou fazer nessa sequência eu vou mostrar para vocês qual foi o calendário de lançamentos do D&D esse ano E aonde isso bateu dentro do mercado de ações E vocês vão ver que muitas das coisas que eu falei Desde sempre no Contar e Mestrar E eu sempre defendi abertamente a minha opinião Tanto com a política de vendas quanto com lançamentos da Wizards E com a qualidade bastante duvidosa em alguns momentos Vocês vão ver que a minha fala ela não é completamente descabida Lembra que eu falei que a primeira alta E a maior alta do ano Foi lá em janeiro Com 104 dólares arredondando Então Em 25 de janeiro foi lançado A caixa de expansão de regras A Expansion Gifted Set Era aquele box Que eu falei lá no podcast Duas notícias lá atrás Quando anunciaram O andy dd e tudo mais Na época que estavam lançando a expansão do circo, eles falaram que iam lançar Um box com O Shanatar, o Taxas E o novo livro Mordenkiner Monsters of the Multiverse Esse produto foi lançado Em 25 de janeiro Nesse dia, as ações da Hasbro abriram com uma queda de 10 dólares em relação ao pico anual até então Então ela abriu a 94 dólares E ela fechou mais ou menos nessa casa Porém, 48 horas depois As ações da Hasbro despencaram mais 10 dólares Ou seja, há uma resposta negativa Tanto por parte de público, tanto por parte do mercado Nesse ponto Então a gente vê que o primeiro grande lançamento do DID Coincidiu Talvez seja só uma coincidência, talvez não Mas deu uma despencadinha razoável nos preços das ações da Hasbro Em fevereiro, a Wizards não publicou nada do D&D em si Então a gente não pode inferir se houve ou não um impacto direto Mas sobre lançamentos definitivamente não teve porque não lançou nada E aí chega o mês de março o mês de março começa com o lançamento do livro do cenário do Critical Role e tem uma pequena recuperação, porque estava para baixo dos 80 e poucos dólares e volta para o patamar que estava lá no Expansion Gift, lá de janeiro. Só que no final do mês de março eles lançam o Gold Box Classics, que é um conjunto de RPGs publicados entre 80 e pouco e 92, se eu não me engano, 88. São RPGs para DOS e outros PCs Gamers, entre aspas, da época, baseados nos cenários clássicos de D&D. É um produto interessante, mas é extremamente nichado, tanto é que pouco se viu falar dele. Novamente, 48 horas após o lançamento, as ações da Hasbro têm uma nova queda e atingem um novo valor mais baixo do ano abril foi um mês onde não teve nada para o D&D dentro dos lançamentos da Wizards, então a gente chega em maio e vem o Bordenkainen Monsters of the Multiverse. Esse livro veio num momento de alta, então esse foi um momento que simplesmente as ações deram uma melhorada, a mesa diretora da empresa provavelmente deu uma respirada tranquila, aqui a gente tem um momento em que as ações alçam de volta a casa dos 90 dólares e tinha-se uma impressão de que as coisas estavam melhorando Mas, como diriam os melhores do mundo Nem tudo são flores na vida de Joseph Na sequência, em junho, a gente teve dois lançamentos para o D&D Um deles foi um livro chamado Journeys Through the Radiant Citadel E a gente teve uma caixa de props né? Uma caixa de miniaturas chamado Camp Case Creators E, bom Aqui novamente a gente tem outra queda, tava ali no lançamento passado na casa dos 90, aqui a gente já estava na casa de 80 e poucos dólares as ações. Então assim, entre o lançamento do Mordenkainen e o lançamento dessa aventura e desse set de miniaturas, teve uma queda bem considerável nas ações e aqui elas estavam voltando. Porém, elas estabilizaram e voltaram a descer logo depois. Se eu tenho alguma conclusão para tirar simplesmente olhando os lançamentos e olhando o gráfico e sem saber mais porra nenhuma do entorno, é que esses dois lançamentos deram uma segurada em algo que poderia ter sido mais crítico naquele momento. Porém, passado o frisson do lançamento, né, porque a gente sabe que toda vez que uma empresa que tem um público que é bastante fiel coloca produto novo no mercado, ela tem um aumento de relevância automático só porque ela lançou alguma coisa. Só que aqui cabe a gente observar o balanço final do primeiro semestre. Ali no final do mês de julho, certo? Eu estou falando já no mês 7, hein? A gente tem um momento em que as ações da Hasbro caem para 77 dólares. Então, a gente tá vendo, apesar de algumas pequenas recuperações, que é só ladeira abaixo. Em agosto a gente tem outro lançamento dois em um E esse foi um lançamento extremamente esperado Que foi Spelljammer Adventures in the Space O fato de Spelljammer ser um cenário que foi encerrado sem muita justificativa Lá na década de 90 De ter um público bastante engajado, inclusive Era um cenário bastante querido Quando o livro saiu, na verdade quando a Box saiu ela veio junto com um outro lançamento Que era uma caixa de campanha de terrenos né? Eram alguns tiles montáveis para terrenos diversos E bom, isso novamente alçou as ações da Hasbro A casa de mais ou menos 82 dólares Por um lado isso é bom Olhando localmente, melhorou um pouco e tudo mais Mas de novo, olhando no macro A empresa tinha aberto com quase 110 Tá, quase 105, era 104 e uma fraçãozinha. É uma queda muito grande para uma empresa tão sólida e com o nome que ela tem dentro do mercado. Porém, novamente a gente vê que o mercado não reagiu bem ao lançamento. O conteúdo da caixa de Spelljammer foi muito criticado. A forma com que as coisas foram apresentadas também não agradou grande parte da crítica e do público. E como consequência disso A gente vê as ações despencarem Para casa de 70 dólares No decorrer do mês de agosto Quando a gente chega em outubro A gente tem o lançamento De um outro Starter Set Do D&D, no dia 4 de outubro No dia 4 de outubro Em si, olhando o gráfico Estava em alta né, No movimento de alta As ações da Hasbro Como um todo, porém Vale frisar que isso acontece logo após o pior momento da Hasbro no ano, onde as ações chegaram a 66 dólares. Se você avaliar o momento desse starter set repaginado que eles estão lançando, a gente está falando de uma desvalorização de quase 40% do portfólio de ações de uma das maiores empresas do mundo, dona de produtos líderes de seus segmentos. Sim, D&D é o líder do segmento do RPG E o Magic é o líder do card game Não faz sentido essa direção empresarialmente falando Por fim, a gente tem o último lançamento desse ano Que é o Dragonlance Outra vez, extremo hype Um cenário amado por muita gente Talvez o cenário que tenha o público mais apaixonado E emocionalmente envolvido do D&D como um todo E pasmem Nesse momento, as ações da Hasbro atingiram seu menor valor no ano de 2022 Com 60 dólares de cotação E quando eu digo menor valor Eu estou me referindo aos valores de dias com expediente encerrado Dentro das oscilações, houveram momentos em que as ações da Hasbro caíram Para 50 e poucos dólares ou um pouco menos Outro ponto importante a dizer é que por coincidência ou não, todos os dias em que foi anunciado um novo artigo do One dd as ações da Hasbro bateram momentos de grande baixa. É, exatamente, momentos de grande baixa. As datas do lançamento do primeiro artigo, lá em agosto, do artigo de setembro e desse último artigo, agora em dezembro, que é o Clérigo e Espécies, eles coincidem com... Os piores desempenhos comerciais da Hasbro no ano. Então eu encerro essa exposição de dados. Eu não tenho muita análise para fazer. Porque como eu já disse. Eu não sou um especialista em mercado financeiro. Eu sou um contador de histórias. Mas o que eu estou trazendo para vocês aqui. São esses dados. Eu peguei a lista de lançamentos. Do site da própria Wizards. E o gráfico no site da Nasdaq. Não é nem um pouco difícil, e aliás, é completamente intuitivo você pesquisar e fazer esse gráfico no Nasdaq. E bom, análise matemática simples com base em gráfico, eu acredito que todo mundo que passou por um ensino médio de forma minimamente razoável e funcional, você consegue fazer. Aqui fica uma preocupação minha quanto jogador e amante do D&D, que é... Para onde essa empresa tá levando o jogo que a gente gosta pra caralho Ao longo de todo o ano de 2022 O desempenho geral da Hasbro como um todo E da Wizards como parte da Hasbro Foi só ladeira abaixo Tanto é que quando foi na casa do mês de abril ou maio se eu não me engano Um acionista grande da Hasbro sugeriu Que ela desmembrasse a Wizards de volta E colocasse a Wizards no mercado esse cara deve ter visto alguma coisa dentro das previsões de especialista Que a gente na comunidade de RPG Com exceção dos nossos especialistas em investimentos Que não são fãs cegos da Wizards Puderam ter visto Eu não vou entrar no papo específico da nova OGL Que é outra coisa que vai impactar muito A OGL ela é uma marca do D&D desde o 3.0 é um recurso responsável por tornar o D&D maior do que ele já era naquele momento ali E que, bom, ela endureceu ali na quarta edição E foi esse endurecimento que fez a Wizards afundar Quanto empresa como um todo Novamente fica a recomendação do podcast da primeira temporada A Bolha Especulativa do D20 O que a Wizards fez naquele momento foi endurecer a OGL Na quinta edição eles abriram um pouco mais tanto é que a gente teve uma quantidade de material Tudy Party bastante relevante para a quinta edição, né? a série Tomb of Beasts, uma série de aventuras e alguns outros materiais que vieram, inclusive os jogos que usam a Engine da quinta edição, como é o caso de Pugmire Porém, eles vão endurecer de novo a OGL e a pergunta é: o mercado vai reagir bem a isso? E a outra pergunta é A Wizards está numa posição mercadológica De tomar essa atitude dura Essa atitude agressiva E novamente fica um questionamento Que toda vez que eu falo Do momento atual do D&D Eu faço Tá valendo a pena Transformar o RPG mais jogado do mundo Num emulador de console para competir com o mercado de games Deixando de lado todo o suporte à base criativa que os jogadores e mestres ao redor do mundo sempre tiveram com esse jogo porque nunca o D&D foi tão pobre criativamente falando como ele é nesse momento agora, fica a dúvida se essa mudança de público-alvo inclusive esse grande foco na otimização para jogos transmitidos via stream se isso vai segurar essa nova faceta do D&D a ponto de que o mercado original não tenha esse impacto tão grande De qualquer forma, fica aqui a preocupação do Rufus com o que vai acontecer com um dos seus RPGs favoritos E principalmente, qual a direção que a comunidade vai tomar como um todo Já que grande parcela da comunidade, ela segue a orientação das grandes marcas Então, fica aí e para você que é jogador de D&D e está extremamente insatisfeito com o que está acontecendo, como é o meu caso, fica a sugestão de vá conhecer novos títulos da família D20 que não sejam necessariamente o D&D. Se você quer ficar no sistema D20, mas não quer jogar Quinta Edição. Fica aqui a sugestão dos dois titãs do sistema D20 na forma moderna Que são Pathfinder 2 edição, que está no Brasil pela New Order E o nosso querido Tormenta 20, que está pela Jambô Se você quer uma experiência mais próxima do D&D mais antigo Eu recomendo fortemente as publicações que são consideradas OSR Fica aqui minha referência para Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros Do Diogo Nogueira E não, não é o Sambista E sim, eu sempre vou falar isso e pro hack do D&D quinta edição chamado Modo Carrasco dos meus amigos da Lenin Dragons RPG. Lembrando a todos que esse podcast é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse, catarse.me/barra contar mestrar, com apoio de, a partir de R$ reais você ajuda o Rufus a seguir contando histórias, descomplicando RPG, trazendo a galera para trocar uma ideia de vez em quando e tendo umas viagens mercadológicas que nem foi essa aí. Mostrando que o RPG não é um bicho de sete cabeças Lembrando a todos também que esse podcast é um oferecimento dos nossos amigos e parceiros A tribo Arquearia de Porto Alegre, a hamburgueria Tom Artesanais de Montes Claros O Sebo do Anderson e a nuvem voadora Bookstory, ambos lá em Recife Vou deixar os arrobas de todo mundo linkados na descrição do podcast e lá no Instagram Como eu sempre digo no final... Respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche, segue a pandemia, portanto, distanciamento, álcool gel, máscara, vacina no braço, vacinem suas crianças. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se, eu sou o Rufus, esse foi o podcast do Contar e Mestrar. Um bom fim de ano para todos e até a próxima!